0: Cinco minutos faltan para las siete de la tarde en todo el país, lo habíamos prometido, tenemos una, una, una nota eh, ya. Está lista, lo tenemos en línea, a Julio Lamas, un, yo, a ver, es difícil definirlo, para mí un ilustre del deporte argentino. Julio Lamas, vale. uno de los eh, precursores, uno de los eh, impulsores de la Liga Nacional de Básquet, con, eh, bueno, participación también en la selección argentina, y que también ha sumado en todo este tiempo muchísima experiencia, muchísimo, eh, muchísimo que contar, y ahora su última participación, ¿no?, junto a albo en el cuerpo técnico en sus equipos de fútbol. Julio Lamas, buenas tardes. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va? ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bueno, gracias por atendernos, Julio. La verdad que es un gusto conversar con usted. Eh, bueno, claro, muchos mismo. temas para, para preguntarle, por supuesto, decía yo, del deporte, eh, porque usted es una referencia no solamente eh, en lo que es el básquet en sí mismo, sino también en la formación de deportistas. ¿En qué lugar se encuentra hoy, no? Habiéndose corrido un poquito, ¿no? Porque entiendo que no va a poder salir nunca del básquet, ¿no? Pero habiéndose corrido y con esta nueva experiencia en el fútbol
1: así como lo definís vos yo no voy a ser siempre un entrenador de básquet y esta experiencia en un cuerpo técnico de fútbol es la eh, la sorpresa o, o la o la parte diferente eh, siempre estoy vinculado al básquet y que así siempre va a ser pero bueno ha sido una experiencia hasta acá muy interesante para mí muy enriquecedora participar de ser parte del cuerpo técnico de Abel Balbo, tanto Central por Santiago Lechero, como el estudiante de la
0: plata. Bien, Julio, eh, uno imagina, ¿no?, eh, más allá de, de que son dos deportes, dos disciplinas distintas, en lo que es la concepción de, de, del, del juego en sí mismo, eh, ¿cambia mucho el fútbol de lo que, era, lo que es el básquet? Bueno, cambia toda la parte técnica del juego y, y bastante... Oh, lo perdimos después la dinámica
1: Ahí estamos. después la dinámica crecida eh, si bien en el fútbol son más cantidad los, los integrantes de, del equipo tanto sea jugadores como el staff tech más eh, y, y el alto rendimiento al final es uno solo y es pasearse todos los días estar en todos los detalles claro. eh, y hay cosas que son parecidas, hay cosas que son parecidas y cosas que son diferentes.
2: Eh, Julio, le, le quería preguntar ¿Qué tal? Sergio, mi nombre eh, Le quería preguntar si, si siguió de cerca eh, el, el descenso de Atenas eh, ¿qué sé Yo yo tengo 45 años y, y, y para mí la Liga Nacional Un poco es Atenas Más allá de todo lo que pasó después Pero al ser el más ganador y al, este, El proceso que lo llevó a esto digo, este, eh, Era normal, se podía evitar eh, A los clubes grandes por ahí le pasa Que tienen que entrar en algún proceso de reconstrucción Pero me, me gustaría si eh, tiene una reflexión al respecto
1: bueno, Atena, como dijiste vos, es el equipo más grande de la historia de la Liga Nacional, mm. un gigante de, de básquet puramente, que ha tenido eh, enorme cantidad de títulos nacionales, e internacionales, y que ha sido una marca registrada, ¿no?, por su juego, representando a toda una provincia, pero hace dos o tres años que tiene cada vez peor equipo, cada vez peor proyecto y lo terminó pagando con el descenso no 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 vio las alarmas no vio la luz amarilla del semáforo y terminó eh, pagando el, el precio más alto eh, no se puede poner un club por encima de la competición la competición va a seguir igual con Atenas, sin Atenas con Boca, sin Boca con San Lorenzo, sin San Lorenzo con Peñarol, sin Peñarol la, la Liga Nacional es este un la verdad que es una competencia muy eh, fuerte después de 38 años que sabía y que al final del año el mejor sale campeón y el peor se va al descenso y Atenas le tocó eh, le tocó y no por lotería sino porque hace dos o tres años que es el peor equipo de la liga
3: Julio, acá lo, lo saluda eh, Nacho Moyano, eh, ¿cuál es su mirada eh, en este 2023 de, de, la, de la Liga Nacional? ¿Sigue siendo tan fuerte como otros años? ¿Cómo, ¿Cómo la está analizando?
1: No, no es tan fuerte como otros años porque cuando hay crisis económica en el país, la Liga empeora. Claro. Ya pasó en el 89, pasó en el 2001, pasa ahora también. El básquet es total, La Liga de Básquet es totalmente federal. Fue el primer deporte federal de nuestro país. Y las economías regionales son las que lo bancan. Mm. Y cuando hay se sufren, las economías regionales sufren la Liga también. Y tenemos un éxodo de jugadores. Que hay más de 100 jugadores en el exterior. 60 en Sudamérica. que Digamos, los que van a Europa o en la NBA, Siempre es buena noticia, pero en Sudamérica, en ligas pares a la nuestra o peores que la nuestra, pero van allá porque nosotros estamos más pobres económicamente. Y el único deporte de nuestro país que puede bancar cualquier tipo de exo es el fútbol. Todos los demás deportes no pueden bancar un de 100 jugadores de primera división, ninguno. El único que lo puede bancar es el fútbol, que es un fenómeno social de una dimensión única, juegan al fútbol. Todos los habitantes de nuestro país, niños y adolescentes, hay miles de jugadores federados y bueno, eh, es el único que
3: puede soportar un éxodo de esa dimensión. ¿Cómo Uy, perdón, perdón, perdón eh, adelante Nacho. ¿Cómo repercute todo esto a, a la selección nacional? ¿no? Que siempre fue bueno la liga, la piedra fundacional no, de todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo repercute esto en nuestra selección?
1: Mira, eh, a hoy mismo... Menos dentro de un par de años, por ahí más, porque hoy vos seguís jugando con jugadores que formaste cuando la liga estaba fuerte, fuerte, ¿no? Capazo, sí. la Perrito, la DEC, ellos jugaron en momentos que la liga era fuertísima. Sí. Entonces, eh, eh, vos pensás que de los 19 entrenadores campeones de liga hay dos dirigiendo acá, el resto no está dirigiendo, bueno, algunos no, no ya no dirigen poquitos. ...algunos ya no dirigen... ...pero varios dirigen en el exterior... ...eso tiene que ver... ...cuando los jóvenes entradores... aprender de los mejores... ...aprenden de otros... ...cuando los jóvenes jugadores... ...bueno, también... ...el nivel de competencia... ...a enfrentar en los partidos... ...y el espejo que significa jugar en tu club... ...con grandes jugadores... ...eso en algún momento... ...lo vamos a pagar... ...ya pasó dos veces... Y yo soy optimista que, que lo vamos a poder eh, volver a superar. Pero es un momento en el que la Liga necesita tener un par de acciones coherentes en este sentido, ¿no? Para poder salir de esta situación.
3: ¿Hay algún punto de comparación con la crisis del, del 2001, digo, en, en nuestro país y con el exilio también de, de casi todo, ¿no? De, de bueno, Noción y Escola, de un poco antes... ¿Pero hay algún punto de comparación y alguna esperanza como para que elijan eh, o, o no les quede otra que irse a Europa a jugar y que con eso suban el nivel, digamos, los chicos?
1: El, el, que, eh, no, pero que vayan a Europa es siempre buena noticia. Claro, porque, claro. porque Europa ya jugó 150 partidos en la Liga, sí. eh, muy probablemente se juegan en la selección. Entonces eso es claro. levanta la mirada, ¿viste? contagia, y es lo malo es que van a... A todo el lado, a Brasil, a Uruguay, a Chile, a Ecuador, a Colombia, claro. a un montón de lugares y que nosotros queremos que nuestros talentos estén acá, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, eh, hay similitudes, porque el exo de Ecuador es más o menos de la misma cantidad que la otra
2: vez. Claro, da la sensación... Es, Dale, señor Julio que lo que, que no se puede perder, perdón que, que, me, que, que me interrumpa, es, es, que el sueño del pibe siga siendo jugar en la primera de su club, ¿no? Ese espíritu, ese espíritu, ese espíritu amateur no, no, no debería perderse nunca, y que el objetivo no sea jugar en Real Madrid o ir a la NBA, digo, como un objetivo ya un poco muy de máxima. Dios, es,
1: es... Claro, claro, porque no sirve para ningún caso eso, porque claro. primero que abarca más jugadores que su objetivo sea jugar en la Liga Nacional uh -huh. y segundo, que París jugar en el Real Madrid primero es que jugar en la Liga Nacional uh -huh. ¿no? Claro. si no, viste, salvo un caso extraordinario que lo detecten a los 15 y 16 años porque alguien que detecte talento haya puesto el ojo en lo normal es que todos los jugadores que vos nombraste primero jugaron en la Liga uh -huh. salvo Pepe Sánchez que jugó bajo universitario Carlos Delfino que jugó un poquito en libertad el resto jugaron todos ¿eh? en la Liga, 100, 100
2: partidos. ¿sí? Claro. claro, incluso yendo más allá, me da la sensación de que nosotros somos los que nos esperamos, por ejemplo, para que jueguen en el NBA, porque nosotros queremos que jueguen en el NBA. Ahora, a la vista incluso de los resultados de la selección, no es estrictamente necesario, no sé si me equivoco en el análisis de Julio de nosotros, porque queremos ver que le meta un tapón a Jerry Butler, que sé yo, a un chico argentino.
1: Mira, en, en la selección normalmente tuvimos más éxito cuando teníamos jugadores en la Liga o en la Euroliga. Ahí es cuando dimos los mejores torneos. Pero guarda que nosotros, de la Proviso, la virtus están en la Euroliga. O sea que también tenemos todavía un grupo de jugadores. Y contestando, terminando contestar una pregunta anterior, si no vamos por superar el Siguen
0: saliendo jugadores. Lo perdemos por un momento, ruta, Julio. Eh, sí. sí, sí, se ve que sí, está, sí. está manejando sí, y sí hay, se y se hay lugares de. De, ahí de, se de mala cortó. Señal. Ahí sí se cortó. Bueno, interesantísima la charla con Julio eh, es vamos a probar eh, a ver si logramos restablecer la comunicación. Bueno, fíjate que la Liga Nacional de Básquet, que siempre fue el germen de la selección argentina. Claro. Siempre Ay, te hablaba sí, ¿no? De bueno. una liga
2: fuerte, la que sostenía eh, bueno, a que, la selección. O sea que yo incluso tengo la, la sensación, de, no la sensación, un poco de envidia, en, en, como en otros deportes no se pudo replicar. ¿Por qué no se pudo replicar? Porque el rugby, por ejemplo, no tiene una competencia nacional federal uh -huh. que abarque todas las provincias y que se hace un cruce a fin de año? A mí la Liga Nacional en Provincia está como envidia. Ahí lo recuperamos, ahí está, Julio. Eh, justo se cortó la comunicación.
1: No sé dónde estaba cuando no se
2: cortó. Estabas contestando un anterior, Julio, que dijiste, quiero volver ah, cerrando, ah, cerrando bueno, el concepto, no, sí.
1: Quiero, quiero volver para terminar la respuesta anterior, que es que yo creo que sí, que vamos a superar este momento porque jóvenes talentos siguen saliendo. Claro. Eh, al final siempre salen jugadores, eh, Argentina jugó la final del mundo en el 50, en el 2002, en el 2019 y muchas veces las finales de América eh, y eh, hay una escuela, hay una tradición, hay entrenadores de formativa y hay muchos clubes donde se juega el básquet en todo el país. O sea que creo que decir sí, que vamos a salir. El asunto es que... Ya te digo, el único deporte que puede soportar un éxodo como el, el que estás viviendo el básquet ahora es el fútbol porque es potencia mundial. En los demás deportes no somos potencia mundial.
3: La final del 2019, Julio, justo que la nombrás, un poco terminó de confirmar eso de que Argentina es escuela, de que, de que, porque siempre se habló, ¿no? De, o sobre todo esos años, cuando estaba apareciendo la renovación con Campaso a la cabeza y todo, de que no iba a haber una generación igual a la que tuvimos. Y ahí es que llega ¿no? el, la, la, el subcampeonato del 2019. ¿Cambió un poco la mirada y, y se terminó de entender que iban a seguir saliendo talentos? Para mí, sí. Claro.
1: Sí, en mi opinión, porque, mira incluso, bueno, cambio de camada, no juega más la generación donada, juega la camada siguiente, y que no quiere decir que sea igual que la generación donada. Ahora, porque, digamos, la carrera en clubes del NBA no es la misma, claro, no es claro. del mismo nivel de talento. Ahora jugamos la final del mundo igual, y eso demuestra que hay escuelas. Claro. Eso lo es.
0: Estamos conversando con Julio Lamas, ex entrenador de la selección argentina de básquet Y para ir cerrando ya esta, esta charla, ha sido muy amable con nosotros eh, Julio, nosotros siempre decimos ¿no? que eh, la NBA es un deporte distinto no Juegan otra cosa eh, ¿Lo apasiona ver el básquet norteamericano? ¿Por ejemplo, está pendiente de las finales de conferencia que se están llevando adelante por estos días? Sí, sí, las
1: veo todas La NBA es... Eh... Obviamente, la mejor competencia de, de básquet del mundo, con mucha diferencia de la segunda, es un grupo selecto donde están los mejores uh -huh. jugadores y entrenadores del mundo, con lo cual es, un, es muy atrapante. También en los playoffs de la temporada regular, la diferencia es grande. Uh -huh. La cultura de ese lugar hace que en la temporada regular hay todo un determinado comportamiento, y en los playoffs, cuando es decisivo. Y a cara de perro se ven otro nivel de partido, claro. digamos, otro nivel de concentración, otro nivel de, de rotación de jugadores. Y bueno, eh, llegan la, los playoffs y ahí ellos en todo lo que pueden para llegar con los jugadores sanos a los playoffs. Y ahí el nivel defensivo, la experiencia, la concentración, es la, y se ven a los mejores jugadores y los mejores equipos del mundo claramente.
0: Claro, usted lo que está diciendo es muy importante ¿no? Porque uno imagina, no no conociendo esto que usted eh, dice en detalle Miami Heat que llega, entre octavo a la clasificación de la conferencia del Este Y eh, lo hace en un nivel jugando la primera final contra Boston Bueno, allá le gana justamente, le roba el primer juego eh, A un nivel altísimo, ¿no? Eh, uno dice, bueno, este equipo terminó, entró octavo, entró último Prácticamente por la ventana y termina ganándole a uno de los favoritos Mira, el
1: equipo que vos elegís eh, que elegiste comentar sirve de ejemplo para demostrar esto Miami Heat tiene, en los playoffs la mejor defensa del mundo con diferente, o claramente la mejor defensa del mundo el nivel tienen hábitos buenos todo el año, eh, por ejemplo con el nivel de actividad de mano que tienen te tocan todos los balones cuando penetras, cuando la picas, cuando la reboteaste bueno, todo eso lo tienen siempre porque es una cuestión de el ritmo de partido como suben y bajan en la cancha, bien, pero en los playoffs tiene Eric Poltra, es uno de los dos mejores entrenadores de la NBA para mí en ese momento, uh -huh. Él y Steve Sticker uh -huh. y Pat Riley que es el,
0: claro, el, el padre. El
1: vicepresidente, sí. y el director deportivo, bueno, y hay una cultura ahí. y ellos en los playoffs, entre la zona que meten... Entre que Erick Espolta siempre te prepara una trampa porque te agarra un jugador del otro equipo que no tire bien y te usa ese jugador para atrapar al mejor del equipo rival o para achicar espacio o a uno que esté en mal momento para comerle la cabeza. Y claramente Miami Heat tiene la mejor defensa de la NBA en los playoffs Y él pone todo ahí, toda la carga lanzadora ahí, en ese momento. Con lo cual es hermoso de ver, ¿no? Hermoso de ver.
0: Julio, la última pregunta, y un problema que siempre nosotros notamos en, en los equipos argentinos, la falta de altura. Imagino que ustedes han hecho estudios antropométricos, han hecho, bueno, todas las pruebas, han estudiado en el laboratorio. Eh, ¿Cuesta que aparezca un pivot de, de altura dominante? Es
1: nuestra raza, es el promedio de estatura claro. que nosotros tenemos por habitante, y a eso nos tuvimos que adaptar. Nosotros nuestros pivotes... Vamos a tomar Oberto Roberto Escola, que es sí. lo mejor que tuvimos en la historia, es 2.7, dos dos claro Y bueno, lo de la antigua Yugoslavia o de la antigua Rusia, cualquiera de los países desprendidos de ahí, sí. es dos quince, sí, sí ¿no? Sí, sí. Y los australianos y los canadienses también. Y bueno, ahí está esta cosa de que tanto nos gusta ganar y hacemos todo lo posible... Para cocinar con lo que hay en la heladera Y nosotros <risa> hemos protegido el aro Para que no nos tomen tanto rebote Con los cinco jugadores claro, que, Mirá, cuando íbamos El primer entrenamiento para los Juegos Olímpicos Yo le digo al, al equipo Ponemos un video todo, Y le digo, bueno Cosas buenas que teníamos Y en una le digo Vamos a tener que aprender a defender Y a rebotear sin overto. sí Y entre los cinco jugadores hacían el cerco reboteador y el mejor rebote de Argentina en los Juegos Olímpicos de Londres fue Ginóbili, una ayuda base. Qué bueno. Esas cosas tenemos, no como en nuestro haber. No somos tan altos, pero eh,
0: hacemos todo lo posible por allá. <risa> Julio, le agradecemos la comunicación, ha sido un placer realmente para nosotros conversar con usted, seguiríamos toda la tarde por supuesto porque imaginamos un montón de, de anécdotas y, y, y detalles importantes y lo que usted aporta dada su experiencia y su, su capacidad por supuesto que se nos hace corta la entrevista pero entendemos sí, sí, que por supuesto eh, lo vamos a dejar seguir con sus actividades le mandamos un abrazo desde aquí, desde Radio boing de Rosario ha sido muy atento Un abrazo Bueno, allí pasaba Julio Lamas, eh un, claro, un ilustre, un fenómeno.
2: Yo me acuerdo que hablaba Volkovich a los codazos en los Juegos Olímpicos en el 92 pobrecito. Era, 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 era un enano al lado de lo que del primer, del primer
0: Y yo puedo ir más atrás. Te voy con un Diego Zela, no, te voy con un Diego Maggi, pero, más bajo sí, todavía. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero el con país... un eh, Sebastián Uranga, claro. se va, dos metros uno.
3: Nada, nada. No, dos no, metros. Nada. Bueno, y él se refiere, eh, claro, el juego olímpico que él, eh, que a él le toca dirigir es Sinoberto el primero. Bueno. Y es con Escola jugando de 5 claro. y Nocioni jugando de 4. Nocioni con 2 metros, metros también. Uh -huh. Y teniendo que hacer eh, hacerse valer, no, digamos, la ante las claro. centímetro menos, claro, después, la potencia. Con 15 centímetros menos. Eh, después lo hizo durante toda su carrera uh -huh. en el Real Madrid. pero Durante el final de su carrera, perdón. Pero claro, era inédito eso en Argentina con uh -huh. todos teniendo que eh, ¿Sí? rebotear, digamos. La, la, ¿no? la Le costó mucho también a Argentina.
2: La, la diferencia, perdón, lo que, lo, lo que él citaba como una cuestión de raza. Eh, en, en el rugby es, es, es tremendo jugar contra su africanos no sé ingleses escoceses ir a buscar a un pibe perdón como Kremer sí. uh -huh. es casi como encontrar eh, un, un, un oberto bueno, eh, una cosa así
3: por esos años eh, no sé si se sigue haciendo la verdad pero en inferiores estaba el plan de altura así se claro, llamaba claro. y enganchaban iban por todo el país recorriendo estos casos de sí. dos metros y pico Benite al cenar se lo llevaban ¿Eh? le hacían todo el estudio y todo y obviamente sí. lo invitaban lo invitaban incitaban a, a jugar al, al básquet, Por Cafaro supuesto. uno de los chicos que salió campeón en el, en el 2019, perdón sí. 2 metros 13, digamos, de acá, de, de acá cerca. del norte de Santa Fe no, jugaba para norte, me acuerdo en las, en la, he jugado contra él en la sí, semi eh. me acuerdo, 2 metros 13 sí, una locura y es eh, un bicho de que salió de ahí, legal, digamos, ¿no? ¿no? Y es, se
0: desarrolló, fue... Y se
3: desarrolló, imagínate, llegó a la final del mundo, digamos, jugando sí. con Argentina y todo, llegó a la Liga, sí. eh, pero pero bueno... Quedó ahí. Eh, obviamente quedó ahí, pero ya que salgas eh, digamos, de esas cosas de que ya llega a la Liga Nacional, habla de un planeamiento, Plan de Altura se llamaba en su momento. Sí, sí. Eh, no me acuerdo de dónde era, eh, Cafaro. De, pero, Piamonte. de Piamonte. De Piamonte, mirá, mira ahí la está. provincia
0: de Santa Fe. Sí, eh, Fíjate que ahora... Eh, San Antonio Spurs draftea un jugador francés, un pivote de 2 metros 30. Sí. Sí, pero... Un jugador no, que... Una,
2: pero, una destreza y una
0: Una destreza eh. y ¿Usted, una fortaleza.
3: Eh, Ustedes hablan de winemaker, ¿no? ¿Cómo es? Eh, sí. ¿Cómo se llama? Sí. No, no,
0: tiene otro apellido. Uno, un apellido medio africano. Es un apellido... ¿no? Es complejo. Claro. Búscalo. Francés, pivote 2 metros 30, San Antonio. Eh, Wembaiana es que, sí, 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 Ese, ese Y ese, tiene ese, el antecedente de Rudy Gwen Gobert Marayama. Rudy Gobert tiene no sí. 2 metros 16 Impresionante 220 tiene la Tierra 2 metros 20 mide
2: Sí, bueno, pero igual sí. es una locura Ojo. Bueno, imagínate. a los 10 años me dio un 80% Claro. A ese pibe le dijeron, vení, vení, vení acá. Claro. Le pusieron la pelotita en la mano y le dijeron, Volt, va. Qué? Me encantó la definición y, y lo que contó del Miami Heat, ¿no? Sí.
3: Impresionante, ¿no? Sí. Y, y que recordemos que Lamas comentaba eh, mucho NBA. era Formaba sí, parte de las transmisiones en otros años. Este año, de, yo no sabía que no estaba relatando. Pero bueno, es, eh, hay algunos técnicos que no siguen tanto en la NBA. Él siempre está muy empapado de, de, de data y todo. Y lo que tiene, obviamente, que un técnico en la. En, la, en las transmisiones te agrega esto de Tiene defensa de, de manos Que uno cuando dice, ¿qué, ¿a qué se refiere? Y viste, te, se pone a explicar estos conceptos Que son muy de entrenador o de alguien Que juega al básquet, ¿no? Qué lindo no que
0: es eh, hablar con un especialista, ¿no? Como Lamas, en cualquier disciplina, estoy hablando de fútbol Hablamos de rugby, hablamos de lo que sea, ¿no? Porque uno aprende, aprende cosas Uf. Y, viste, sale del, del rol de espectador Para meterse adentro y por un ratito Conocer, ¿no? Cómo, no, no, no. cómo se maneja Dentro del ambiente. No,
3: no, nos olvidemos que también dirigió El Real Madrid, en, en los sí. 2000 Así que tiene también mucha experiencia en, en, en lo que es el, el básquet en general
0: Bueno, Bárbaro, Joaquín Tel, felicitaciones no, Excelente okay, nota bien, producida no, no, no. Eh. Un lujo hablar con Julio Lamas aquí en la Vuelta de Radio Bon las 7 y 20 de la tarde en todo el país eh, Vamos a la pausa Sí, ya volvemos